0: Vermek en büyük bolluktur. 15 Kasım 2020 Hazırlayan John Bloom Eğer bolluk sahibi olmak istiyorsanız, anlamanız gereken veya yapmanız gereken belirli bazı şeyler vardır. İlk olarak, ne çeşit bir bolluk aradığınız ve bu bolluğu yaratacak ekonominin nasıl işlediğini anlamanız gerekir. İkinci olaraksa, ekonominin doğuracağı bolluk artışını gerçekleştirebilmek adına gerekli kaynakları bilgelikle yatırıma dökmeniz gerekir. Bu ülkeler, gerek Tanrı ekonomisindeki bolluk için, gerekse de Dünya ekonomisindeki bolluk için geçerli olan ilkelerdir. Şimdi, Tanrı ekonomisinin doğurduğu bollukla Dünya ekonomisinin doğurduğu bolluk birbirinden oldukça farklıdır. Bunlardan ilki, bizi her durumda cömert olmamız için her bakımdan zenginleştirirken, ikincisi bize çok acı çektirir. 1. Timoteus 6. bölüm 10. ayet ve hatta bizi canımızdan edebilir. Matta, 16. bölüm, 26. ayet. Ama her iki durumda da, her iki ekonominin de bize sunmakta olduklarına değer vermeli, onu arzulamalı. Matta, 6. bölüm, 19 ila 21. ayetler. Bu ekonomilerin nasıl işlediğini anlamalı. Luka, 16. bölüm, 1 ila 8. ayetler. Ve bu ekonominin getirilerinden fayda sağlamak adına gereken şekillerde yatırım yapmalıyız. Matta, 25. bölüm, 14 ila 30. ayetler. Arzuladığımız zenginlikleri elde etmek bu koşulları yerine getirip getirmememize bağlıdır. Gerçek anlamda zengin olmayı dileyenler için Kutsal Kitap şu şaşırtıcı vaadi sunmaktadır. Her zaman, her yönden, her şey yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. 2. Korintliler 9. bölüm 8. ayet. Bunu bir dakikalığına düşünün. Var olan her şeyin kaynağı, tüm lütfun pınarı 1. Petrus 5. bölüm 10. ayet İhtiyaçlarımızı karşılamak ve emeklerimizi bereketlemek için kendi sınırsız kaynaklarını bizim için işleme koymaya hazırdır. Tüm lütuf, tüm yeterlilik her zaman. Bunu kim istemez? Öyleyse böyle devasa bir vaatten nasıl faydalanabiliriz? Cevap, bu vaadin sunulduğu bağlamda yatmaktadır. Tanrı'nın lütufker sevinç ekonomisi 2. Korintiler 8 ve 9. ayetlerde Pavlus. Korintli Hristiyanları yerüşelimde acı çekmekte olan imanlıların rahat bulması için cömertçe katkıda bulunmaya çağırmaktadır. 1. Korintliler 16. bölüm 1-4. ayetler Bunu yaparken Tanrı'nın o güzel lütuf ekonomisinin nasıl sevinç bolluğu yaratmak üzere etkin olduğunu açıklar. Pavlus, Makedonyalı Hristiyanlarda açıkça görülmekte olan Tanrı lütfuna gönderme yaparak başlar. Bu imanlılar aşırı yoksulluk içinde yaşıyorlardı. Ancak yine de Mesih tarafından kurtarılmış olmaktan dolayı coşkun sevinçleri vardı. Ve bu sevinç, Yerüşelim'deki kardeşlere yaptıkları katkılarla tam bir cömertliğe dönüşmüştü. 2. Korintiler 8. Bölüm 2. Ayet Sonrasında Paulus, Korintileri İsa'nın onlara gösterdiği lütfa yönlendirir. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye, zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. 2. Korintiler 8. Bölüm 9. Ayet Sonrasında Korintilerin verdiği katkı, yalnız kutsalların eksilerini gidermekle kalmıyor, birçoklarının Tanrı'ya şükretmesiyle de zenginleşiyor, diye açıklar. 2. Korintliler, 9. Bölüm 12. Ayet Bir başka deyişle, Tanrı'nın lütuf ekonomisinin buna dahil olan kişiler için sevinç bolluğu üretmesi işte böyle olmaktadır. İsa'nın lütfu, Korintli imanları kurtarırken ve onlara sonsuz sevinç sağlarken gösterdiği devasa cömertlikle dışarı taşmaktadır. İbraniler 12. Bölüm 2. Ayet Korintliler ve Makedonyalılar tarafından deneyimlenen bu lütuf, onlar da coşkun sevince dönüşerek onlardan da dışarı taşar ve Yeruşalim'deki kutsalların ihtiyaçlarını karşılamak üzere cömertçe verirler. Bu da onların sevincine sevinç katar. Nitekim, vermek almaktan daha büyük mutluluktur. Elçilerin İşleri 20. Bölüm 35. Ayet Bu lütuf dolu sağlayış, yerüşelimdeki kutsallarda coşkun bir sevinç yaratır ve bu sevinç Tanrı'ya yalnızca sağlayış için değil, Aynı zamanda, Korintli imanlarda görünür olan olağanüstü lütuftan dolayı şükredilmesiyle sonuçlanır. 2. Korintliler 9. bölüm 14. ayet Ve tüm bu lütufkar ekonomi döngüsü, tüm lütfun kaynağı olan Tanrı yüceltir. 2. Korintliler 9. bölüm 13. ayet Tekrar tekrar, Tanrı'nın lütfu sevinç yaratır. Sevinç, cömertlik yaratır. Ve cömertlik de Tanrı'ya sevinç dolu şükranlarla ve övgülerle geri döner. Bu, Tanrı'nın halkına egemenlik ekonomisidir. Burada, başkalarının ihtiyaçları için cömerçe verme yatırımının getirileri, lütfun ve sevincin gerçek zenginlikleridir. Bu nedenle, Desiring God hizmetleri olarak bizler, parayı, Hristiyan hedonizminin dövizi olarak görmekteyiz. Sevinç dolu cömertlik sahiplerine harika vaat. Tanrı'nın lütuf ekonomisinde, diğer her türlü ekonomide olduğu gibi, bolluğun artması için bir yatırım gereklidir. Bu yatırım nedir? Bu, başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan ve Tanrı'nın ezici lütfuyla dönüşüm geçiren bir yürekten taşan sevinç dolu cömertliktir. Diğer her ekonomide olduğu gibi, getirinin büyüklüğü, bizim yatırımımızın büyüklüğüne bağlıdır. Paulus Korintlilere yaptığı şu hatırlatmayla bunu açıkça ortaya koymaktadır. Az eken, az biçer. Çok eken, çok biçer. 2. Korintliler 9. bölüm 6. ayet Bu tarım ilkesi, Aynı zamanda bir ekonomi ilkesidir. Kişinin yatırımının büyüklüğü, kendisinin kazancının büyüklüğünü belirler. Paulus burada, konintleri daha çok vermeleri için manipüle etmeye çalışmıyor. Birisi daha çok para verirse, daha çok parası olur şeklinde bir denklem de öne sürmüyor. Hayır, bu lütuf dolu sevinç yaratan bir ekonomidir. Tanrı'da bulunan sevinç, Tanrı'dan almış olduğum bağışlanma ve barıştırılma lütfunda ve başkalarında gördüğümüz Tanrı lütfunda bulunan sevinç, lütufkarca verme yatırımının getirisidir. Üstelik bu ekonomi, yalnızca herkesin özgürce vermesi durumunda etkin olur. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. İsteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı, sevinçle vereni sever. 2. Korintliler, 9. Bölüm 7. Ayet Paulus, Korintlilerin ve bizim, Tanrı'da olabildiğince çok sevince sahip olmamızı istemektedir. Ve bu nedenle, bize bu kazancı elde edebilmek adına yatırım yapmayı öğütlemektedir. O harika vaadi de bu noktada sunmaktadır. Her zaman, her yönden, her şey yeterli ölçüde sahip olarak, her iyi işe cömerçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı her hizmeti size bol bol sağlayacak güçtedir. 2. Korintiler 9. Bölüm 8. Ayet Tanrı'nın lütufker sevinç ekonomisinde, lütfun ya da sevincin bitmesinden korkmanıza gerek yoktur. Pavlus bizim, eğer Tanrı'ya güveniyor ve başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak adına cömerçe verme yatırımında bulunuyorsak, şu gerçeği bilmemizi istemektedir. Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliği ile Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır. Filipililer 4. Bölüm 19. Ayet Gerçek Refah Teolojisi Korintiler, Paulus'un kendilerinin cömerçe verdikleri takdirde bolluğa kavuşacaklarını garanti etmediğini biliyorlardım. 2. Korintilerin tamamını ve de 1. Korintileri okuduğumuzda bunu açıkça görebiliyoruz. Aksine, Timoteus'a yazdığı mektupta, Korintli Hristiyanlara yönelik olarak şöyle demiştir. Gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı'ya umut bağlasınlar. İyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin, eli açık ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere, gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar. 1. Timoteus 6. Bölüm 17-19. Ayetler Pavlus, Mesih'in müjdesinin gerçek refah teolojisi olduğunu biliyordum. Günümüzde Tanrı'ya kulluk etmek adına dindar kisvesine bürünüp dünyasal bir zengin olma arzusuyla 1. Timoteus 6. bölüm 9. ayet Gezinen o korkunç refah resminin aksine Paulus kendi okuyucularını gerçek yaşama kavuşmak, gerçek sevince kavuşmak adına başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere vermeye ve Tanrı ekonomisine bu şekilde yatırım yapmaya çağırmıştır. Gerçek refah da budur. Ana fikir şudur. Tanrı'nın lütuf ekonomisinde başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere cömerçe vermek hem kendimiz hem de başkaları için bir sevinç yatırımı yapma aracıdır. Ayrıca bu yatırım yapmaya istekli olanlara Tanrı kendi sınırsız lütfunu vaat etmektedir. Böylece O'nun bizi çağırdığı her iyi işte her zaman yetkinliğe sahip oluruz. Çünkü ikinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan Tanrı sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak, doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır. Her durumda cömert olmanız için her bakımdan zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrı'ya şükran nedeni oluyor. 2. Korintler, 9. bölüm 10 ve 11. ayetler.